0: Ska vi se om det, ni hör mig? Bra. Det var en ny talarstol här tror jag. Skönt att ha något att hålla sig ordentligt. <skratt> Lars Johansson heter jag. Jag och min familj bor i Grästorp. Ligger två mil ungefär härifrån. Har varit pastor i lite olika församlingar. Just nu kör jag buss. Skolbarn i bara kommun- det är också en fantastiskt härlig uppgift att få vara med om och göra. Ni får gärna be för mig. Det kan vara så att Gud öppnar en annan dörr så småningom här de närmsta veckorna. Vi får se om det blir så. Så kanske jag på något sätt återträder in i pastorsrollen så småningom. När jag tänkte på gudstjänsten här så var det ändå så att det kom till mig något att alltså säga något om en av patriarkerna i gamla testamentet Jakob det finns ju flera av dem, det finns väldigt spännande saker att se och ska man ta Josef så finns det ju inga problem med honom ja han fick vara med om många problem men han, han levde ju perfekt egentligen men, men jag, jag fastnar ju för Jakob för att han levde ett liv som man kan se Guds nåd i Trots hans beslut och allt det han gjorde. Eh, jag ska börja med att läsa ifrån hans födelse. Första Mosebok 25 och från vers 23. Det är hans mamma som eh, går och undrar över hur ska det bli med, de här, med det här barnet som hon trodde det var. Då får hon svaret så här. Och herren svarade henne, två folk finns i ditt sköte, två stammar skilda åt från moderlivet. Det ena folket ska bli, bli starkare än det andra, den äldre ska tjäna, den yngre. När tiden var inne födde hon tvillingar. Den första som kom fram var rödhårig och luden som en skinnfäll över hela kroppen. Och man gav honom namnet Esau. Sedan kom hans bror fram. Med handen i ett fast grepp om Esaus fot. Och han fick namnet Jakob. Isak var 60 år när det föddes. Om man skulle sätta någon slags rubrik över den här. Försök till det. Över det jag ska säga. Born under a bad sign. Frågetecken. Och jag hoppas att när jag har slutat predikan att det skulle sluta med ett barn under bed sign, no. Det var en låt som Jimmy Hendrix skrev en gång, eller han skrev den inte men han gjorde den. Och på ett sätt så var det väl så han levde. Han dog ju döden när han var 27 år som många av de andra gjorde ett liv som förstörde honom på ett sätt väldigt tragiskt. Det behöver inte vara så. I förrårgen var vi till jag var på konsert hela familjen. Vi åkte upp till Stockholm, det var ju gospelkonsert uppe i fryshuset. Det var Kirk Franklin och några till. Han är 48 år och han ser ut som 28. Och han berättade han skulle också kunna säga, mitt liv var under a bad sign. När han var fyra år, berättar han, så sa hans pappa och mamma Vi klarar inte av att ta hand om er. De lämnar bort dem till fosterföräldrar. Men på något sätt har ju Gud bevarat honom. Och nu upplevde han, när han förstod att hans pappa var döende Jag måste välja en annan väg nu i förhållande till honom. Jag måste förlåta honom. Och så upplevde han att dag för dag får jag gå in nu och förlåta honom för vad han har gjort. Born under a bad sign. På ett sätt var det ju så för Jakob. Det står ju på ett sätt så var det stort löftan fick med sig. Du ska få vara med och bli far till många folk. Men samtidigt fick han det namnet över sig. Och ni vet kanske vad det betyder. Han som håller i hälen eller ännu mer egentligen han som bedrar. Det var det jag syftade till när jag sa born under a bed sign. För det är så här att han när han växte upp så hade han det namnet över sig. Hans mamma Rebecka eh, förlåt, jag fel. Hans mor Rebecka var det ju. Ja. Hon Visst ju detta, men samtidigt så lockar honom in till att bete sig på ett bedrägligt sätt. Det kan alltså finnas självuppfyllande profetior, de är inte av Gud, som gör att vi hands, handskars med livet på ett speciellt sätt. Och nu tänkte jag skulle försöka göra ett litet exempel här med Bengt Arner. Det är så här att jag, jag läser en, en, en kurs också i höst, det handlar om, lite om psykologi och lite hur vi möter varandra och det är så att ja, du kan komma fram här lite det är så här, när första gången vi möter en människa så har vi två scheman som kan snurra runt i huvudet och vi använder det första schemat först så om du ser mig och skulle det vara så då att jag betedde mig på något konstigt sätt eller så här det kanske du tycker, det, nej det tror jag inte men. men om du skulle se mig och se att jag beter mig konstigt så drar du igång ett schema därinne dig. Och du tänker, Lars, han är noci och så. För han, han gör ju så. Det är liksom det är den första biten av det hela. Och skulle det stanna där, då skulle du kunna börja behandla mig som att jag var sån. Och om jag märker att du behandlar mig på det sättet, då reagerar jag på ett sätt också. Och då blir det på ett sätt en självuppfylld profetia. Eller lika tvärtom om, om, om jag skulle liksom. Men det andra schemat som ska dra igång också. Det är att, att jag vidgar blicken och ser vad är det som, eller du, om du ser mig. Det var ju så vi började. Om du ser mig, då kanske du tänker, du vidgar blicken och ser, vad har Lars varit med om? hur är hans omgivning Varför beter om det skulle vara så att jag betedde mig konstigt eller fel då vidgar du blicken och ser jaha det kanske finns förklaringar till att han gör som man gör och så finns det en chans att alltså även på ett mänskligt sätt att bryta de bitarna när man förstår de sidorna i det sen är det som det goda när vi är kristna det stannar ju inte där det finns ytterligare någon som ser oss som vill ge ett annat perspektiv in och ett annat tilltal in i våra liv ja det var egentligen det hela tack ska du tack, tack. <laughs> ja Jakob han är listig målmedveten och det här det kan ju både vara gott och ont när man fungerar på det här sättet det märks ju ganska snart redan i vers 29 här när Esau kommer hem en gång. En dag när Jakob kokade soppa kom Esau från markerna alldeles utsvulten. Usse upp av det röda åt mig. Det röda där, bad han Jakob. Jag är alldeles utsvulten. Därför fick han namnet Edom. Men Jakob svarade Bara om du ger mig din förstfödselrätt i utbyte. Då sa Esau jag håller på att dö. Vad har jag för glädje av min förstfödslorätt? Ge mig först din ed, sa Jakob. Ge mig först din ed, sa Jakob. Esav gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt åt Jakob. Då gav Jakob honom bröd och linsoppa Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite brydde sig Esav om sin förstfödslorätt. Där tog han ju liksom ett steg, Jakob. Och sen om vi läser vidare. Vi kan inte läsa precis allting om honom. Utan vi, det några, jag ska dyka in på några ställen i Jakobs liv. Och sen vet vi ju att han också med Rebekkas råd lurar till sig välsignelsen av sin far Isak. Och det här skapar ju mildt sagt en ganska spänd stämning i familjen. Det är inte så där väldigt lätt att vara bröder just nu. Det kanske är snarare så att Esau tänker på hur han ska bli en bror mindre. Han vill mörda honom. Och det här, Jakob som var lite ändå hade en viss känslighet. Han förstod att det här var inte bra. Och då skickar ju så småningom Rebecka bort honom. Men här, tycker jag, här börjar en, den första frågeställningen jag vill ha i det vi har läst här. Gud hade givet löften till Jakob Du ska vara den första Det var det löftet Men han hade samtidigt namnet i sig Och han hade hela det Jag är den som bedrar Och så använde han det, sin list Till att ta sig fram till det han ändå visste Gud skulle göra Och det är min fråga till mig och till oss Helgar medlen alltid Eller målet alltid medlen jag tror inte det. Hade Gud låtit Jakob få den position han skulle ha haft ändå? Jag tror det. Jag tror att Jakob fick bli det han blev till sist. Inte tack vare hans lögner och de saker han gjorde för att bedra. Utan trots de sakerna. Och det är också en fantastisk nåd. Trots de saker vi gör och som kan bli fel. Så kan ändå Gud rätta till det till sist. Jakob får uppdraget att försvinna, åka bort till sin morbror Laban till ett annat land och nu måste han fly och nu ska vi läsa nästa sammanhang om Jakob i kapitel 28 vers 10 och framåt nu är Jakob ensam på väg till ett annat land till ett annat sammanhang Ska han bli mottagen? Finns det en framtid? Ska han överleva resan dit? Jakob lämnade bersheva och tog vägen mot herran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan la han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen. Guds sänglar gick upp och ner från den och Herren stod framför honom och sa Jag är Herren, din fader Abrahams Gud, Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Det ska bli som stoffkornen på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig och jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannligen sa han Herren är på denna plats och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Här är himlens port. Tidigt nästa morgon tog Jakob stenen som han haft i huvudgärden och reste den som som en stod och gött olja över den. Han kallade platsen Betel. Tidigare hette staden Lus. Jakob gav ett löfte. Om Gud är med mig och skyddar mig på denna min färd. Och ger mig mat att äta och kläder att klä mig med. Så att jag kommer välbehållen hem igen. Då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest som, ska stå, som stod ska bli en Guds boning. Och av allt du låter mig få ska ge dig tionde. Jakob upptäckte mitt i sin vandring det fanns inte i hans värld att, att Gud visste något om honom det verkar inte som det, han var helt överraskad av oj, Gud vet om mig och inte bara att han vet om, Gud ser mig och inte bara det, Gud bryr sig om mig och här blir det ju liksom första steget i hans riktiga vandring med herren. Men jag tycker ändå inte riktigt att han är färdig faktiskt. För om du Gud, då, det, det, det finns något där. Ja, jag, jag överbevisade överbevisad om din existens. Men nu vill jag också, vi går in till våra liv, till vår samtid här. Hur ser det ut i vårt liv? På väg någonstans. Bort från något. Kanske. Osäker framtid. Har du tänkt tanken på. Att det kanske finns ändå en Gud. Som ser dig. Som vill tala till dig. Och som vill peka på den här stegen som stod upp. Gick upp där. Det finns en gemenskap. En kun, en Kontakt med himlen som finns där för dig och mig. Där vi går framåt. Så jag har goda nyheter till dig och mig. Gud vet om dig. Ser din väg. Och han frågar inte efter vad andra har sagt om dig. Han frågar inte efter vad du säger om dig själv. Om det är negativa saker du har sett och säger. Han frågar inte efter vad du har gjort. Vad gjorde Gud till Jakob? Jo, han talade hopp. Jag ser dig och jag ska ge dig en framtid. Gud ledde Jakob med det som Gud hade planerat i hans liv. Detta var sed av Gud. När Jesus mötte, eller kallade lärjungarna, det står om det i Johannes evangeliet. Så var det en man som hette Nathanael. Det står i första kapitlet i Johannes, vers 45. Filippus träffade Nathanael och sa till honom. Vi har funnit honom som det står om i Moselag och hos profeterna. Jesus Josef son från nasaret. Natanael sa, kan det komma något gott från nasaret. Och Filippe svarade, som jag önskar alla av att skulle säga om någon frågar något om Gud. Kom med och se. Följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom. Där är en sann israelit. En som är utan svek. Natanal frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet. Natanal svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. I Natanals liv blev det så. När han plötsligt förstod, jag är Av något mycket större av Gud själv då börjar ett nytt liv i hans liv Gud ser dig och mig vare sig vi har förstått det eller inte och han vill bryta in där i våra liv och meddela oss av sina goda avsikter för vårt liv i säger han så här säger Gud så här och 10 Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till Det är vad, vad Gud har tänkt, vad Gud ser i dig och mig Oavsett hur livet än har varit så är det vad han har tänkt för ditt och mitt liv Nåväl, vi går vidare med Jakob ska komma till en situation till. Jakob begav sig av. Och så kom han fram då till herran där Laban bodde. Han hittar sin morbror där. Och så är han väldigt framgångsrik med sin boskapsskötsel. Och så småningom gifter han sig då efter ett avtal med Laban. Med, som han tror, Rakel. Och nu är det han som blir bedragen. För han upptäcker ju att det är Leanna gift, gift sig med. Så han får tjäna sju år till. 14 år tjänar han där för Lea och Rakel. Och sen tjänar han 6 år till. Och på sitt sätt får han till och får en jättestor del av, av Labans boskap. Och det visar sig så småningom att Jakob har varit så framgångsrik. Kanske även där med lite halvt bedrägliga metoder, men han och då upptäcker han att Labans söner de börjar titta snett på honom så han förstår att det här blir inte bra det här heller. Och vad gör då Jakob igen? Sade jag inte att han var en som snabbt smet undan? Jo, han kallar till sig sina hustrur och sen i hemlighet försvann han bort. Kanske på ett sätt kan vara förståeligt men Laban tyckte inte det här var något trevligt. Så Laban gav sig av efter honom när han har förstått vad som hade hänt. Och Laban kom dit med egentligen med ett avsikt. Jag ska ta död på, på Jakob. Men då talar Gud i en dröm till Laban och säger du ska inte röra Jakob. Och så lyckas de två sluta fred. Och nu är på Jakob på väg hem. Men han vet, jag kommer inte ifrån det som ligger bakom. Nu ska han möta sin bror Esau. Och han förstår, det här kommer nog inte att bli så lätt detta. Han är livrädd. Och han gör vad han kan för att liksom lindra smällen. Han delar upp sina jordar och han avdelar saker han ska skicka till, till Esau. Men nu kommer vi fram till den punkten det jag vill tala om. Igen Jakob är ensam Och det är ifrån Också ifrån första mosebok Första mosebok kapitel 32 Och vers två Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät den gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom till stagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra, släpp mig, som mannen, dagen gryr. Men Jakob sa, jag släpper dig inte förrän du väl välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty sa han. Jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel, Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft. Jakob beskriver det som en brottning med Gud själv. Och nu fanns det inga masker längre. Här får han säga sitt namn. Jakob. Jag är Jakob. Jag är den som bedrar. Så är mitt liv. Jag är den som har flytt från alla mina situationer hittills. Och så ber han om. Nu är det liksom på allvar. Jag måste få din välsignelse. Annars går jag Under. Och så får han uppleva hur Gud slår till honom då på höften. Och så säger han, du ska inte längre heta Jakob. Till du har kämpat med Gud och vunnit seger du ska heta Israel. Du ska få ett nytt namn, en ny identitet. I brottningen med Gud gjorde Gud något med honom. Nu är han inte längre mannen som flyr. Han manipulerar inte längre. Det behövdes inte. För Gud har ändrat både Jakobs och hör och häpna Jesus sinnelag också. Det finns något som det sker i våra liv när vi brottas med Gud. När vi vågar träda fram som vi är. Jesaja säger så här om detta. I vers, kapitel 1 och vers 18. Låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är skalakansröda röda kan de då bli vita som snö. När det då är röda som purpur kan de då bli vita som ull. Det är på något sätt som Gud utmanar folket. Ja, kom då! Vi kan väl prata som vuxna människor tillsammans här och se hur är det Och jag tror att Gud vill få oss dit hen. Han vill inte ha ett artigt ja- bara för att det ska vara så. Det vill inte vi som föräldrar till våra barn. Ja visst jag gör så. Utan vi vill, vi vill på något sätt se att det finns en respons. Det finns en ärlighet. Ja. Jag vill tjäna dig. Jag vill göra det. Så kan man kämpa med Gud. Ja jag tror Gud vill det. Jag tror han vill att vi ska träda fram sådana som vi är inför honom. Han tål det. Han tål också våra svåra frågor. Det som gör ont. Han vill att vi ska lätta på det. Och tala med honom om det. Han vill inte att vi ska gömma det undan. Och göra som Jakob gjorde tidigare. Dra oss bort och gå undan. För det är då han kan möta oss på riktigt. För mig när jag har tittat på Jakob på den här tiden så Tycker jag det känns som att först visst han, han. fick en vetskap om att Gud fanns. Han liksom lärde sig det. Men Gud ville ett steg till i hans liv. Han ville ha hans hjärta. Han ville ha hans hela uppmärksamhet. Och här känns det som jag och jag kan förstå. Som att han har blivit förvandlad på djupet. Jakob säger så här. I Nya Testamentet, Jakob 4,8 Närma er Gud och jag ska närma mig er. Och det är ju så när vi väljer att träda fram inför Gud då känner vi ju också ärligt hur vi är. Det som kan vara av synd, det på något sätt blir tydligt i våra liv. För ett litet tag sen så putsar vi fönstren hemma. Det kunde man inte se nu. <laughs> det är det så att det blåste ju och knut kom och allt möjligt. Och blåste in allt möjligt där i fönstren. Och det syns ju inte så mycket på kvällen när det är mörkt. Men här häromdagen lyste ju solen. Och då syndes det ganska tydligt att fönstret var inte så rent. Och lite så är det i våra liv. När vi närmar oss Gud och hans ljus får lysa in i våra liv. Då plötsligt blir det tydligt... Vad vi är och hur vi är. Och den goda nyheten är att då säger han inte fy bort till dig och mig. Utan han säger istället mitt blod renar från all synd. Det finns en nåd för dig och mig. Och jag skulle vilja säga att det var det Jakob fick uppleva här. Det finns en framtid och jag vill leva helt och fullt nu med Gud. Vad har jag annars för chans? Sen när man skulle läsa vidare om Jakob så ser man att han blev ju den stamfar som Gud hade tänkt med 12 stammar. Och så hände väldigt mycket mer i hans liv men det blir en annan gång kanske. Så det jag ville ta med dig i den här predikan var tre tillfällen Födseln med löftet och namngivandet. Hur Jakob blev införst in i ett sammanhang där han valde att bli en flyende bedragare. Men hur han ändå hade ett löfte över sig, över sitt liv. Man skulle kunna tro att han var born under a bed sign. Men det var inte så Gud hade tänkt. Både han och andra... Ledde in ett tag på det sättet. Men det blev inte så. För Gud visade sig för honom. Och Gud gav honom en ärlig chans att få bli förvandlad. Den andra tillfället är ju drömmen i Betel. Gud uppenbarade sig för honom. Fast Fastän han inte egentligen hade tänkt tanken att Gud skulle vara där. Så är det i våra liv också. Någonstans så visar sig Gud för oss genom olika människor olika situationer. Och den sista som jag, punkten var ju då brottningen med Gud. Där Gud vill ha hela vår uppmärksamhet. Och han vill att vi ska träda fram sådana som vi är. Och då kan Gud också få göra något i våra liv. Det var jag önskar att du skulle ta med dig den här gång, dagen. Gud tog hand om Jakob. Inte tack vare hans bedrägliga saker utan trots dem. Gud hade en plan för hans liv. Han kunde upprätta honom och visa honom en väg framåt. Så är Gud i ditt och mitt liv också. Amen. Här är jag ber om att, att jag. Och att vi skulle få vara ärliga inför dig herre. Tack att du ser oss. Vare sig vad vi gärna har gjort och vad vi gärna har tänkt. Och tack att du vill tala hopp in i våra liv herre. Vare sig vi har uttalat dåliga saker över oss själva och över andra. Så talar du ut andra saker. Du talar hopp herren. Och jag ber att vi skulle få mod att träda fram inför dig sådana som vi är. Och få uppleva, det finns en upprättelse, det finns en befrielse i livet med dig, herre. Amen.